0: من امیروسین سقتل سامی هستم اینجا رادیو رشتینو فصل چار قسمت سی
1: به نام خدا سلام سید حامد موسوی
0: هستم قسمت
1: هشتاد و دوم در خدمتون هستیم
0: خیلی خوشبخت و خوشحالیم که تو این قسمت رادیو در خدمت شما هستیم و بعد از چند قسمت که دور بودیم از فضای استودیویی تو استودیو شناتو در خدمتون هستیم امیدوارم که امروز براتون روز خوبی باشه یا شب خوبی باشه فرق نمی کنه هر موقع که هست مرسی از اسپانسر برنامه که کمک می‌کنه به ما برای اینکه ما بتونیم رادیو رو پرقدرتتر ببریم جلو اگر حامد جان دقت کرده باشی خیلی از ماها دنبال این هستیم که بتونیم خلاقیتمون رو پرورش بدیم بتونیم کاری بکنیم که از قدرت های درونیمون استفاده بکنیم چیزایی که تا حالا شکوفا نشده احسنت چیزی که می‌تونه به ما کمک کنه در این رابطه خیلی جاها بازیه من باید دوستی صحبت می‌کردم. که تو فنلان درست از توی غضه مشا مدیریت کار می کرد می تو شرکت ما چیزی رو به جز بازی به ما یاد نمیدن وااستا تو فلان اینجوریه ما فکر می کنیم بازی چیزیه که داریم وقتمون رو باعش تلف می در ساعتی که واقعا اینجوری نیست بازی میتونونه به با ما کمک بکنه واسه بچه ها هم همجریه هم میگه اقا هری میخواد بیشتر بچه رو تربیت کنی، باید بیشتر باشش بازی بکنین چون تو بازیه که بچه ها یاد می و جالبه که تو بزرگ سالی ادامه پیدا میکن پیشنهاد ما به شما سایت اینترنتی مادمکه که مادمک میتونه به شما کمک بکنه که بتونید درگیر موضوعاتی بشین که در طی اون خلاقیتتون پرورش داده بشه هم میتونید از وبسایتشون استفاده بکنید و ها رو ببینید اگه با این فضا و بورد ما آشنا این هم اینکه میتونید شما از طریق کانال اینستاگرامیشون و پیج اینستاگرامیشون پیغام بدیم بهشون و ازشون بخوایی که بهتون بازی معرفی بکنن سایت مادمک اسپانسر این قسمت از برنامه است بریم بیایم اخبارنه در خدمت شما هستیم قسمت اخبارنمو اخبار, اخبار جدید کسب و کارا رو در خدمت شما هستیم امیدواریم که به درتون بخور ازش لذت ببرید هم طور که تو نظر سنجیا گفتیم که اخبار یکی از بخش‌های جذاب برای شما و ازش لذت می‌برید امیدوارم که این لذت هم ادامه‌دار داره شو بیشتر ازش لذت ببرید و به هم بگین حسابی اگه جایی نقص داریم به هم بگین به هم بگین چه جوری می‌تونیم بهترش بکنه آه. آه. دورکاری کارمندان مایکروسافت دائمی شد. شرکت مایکروسافت به کارمندان خودش اعلام کرد که با تایید مدیرشان از دورکاری دائم برخوردارن. این حرکت مایکروسافت در واقع تقلیدی از رقبا قول فناوری خود یعنی فیسبوک و توییتره که دورکاری بر کارمندان خودشون یه گزنه دائمی کردن. این خودش خیلی حرکت جالبیه جدا از اینکه واقعا الان تکنولوژی دورکاری واقعا تکنولوژیه یعنی یک نگاهی پارادایمی که آقا ما میتونیم از راه دور این کار رو انجام بدیم مثلا آقا اگر شما قراره که از طریق اینترنت کارتون رو انجام بدین از طریق کامپیوترتون لپتاپتون این کارو انجام بدین و این خوب کمک میکنه برای اینکه شما بتونید تر باشید مثلا توی موج جدید کرونا امیدوارم همتون سلامت و سرحال باشین خیلی موقع‌ها حتی بهره‌وری هم توی دورکاری خیلی بیشتر از حالت عادیه خبر دومیه که بخوام خدمتتون بگم اینی که آقای شهیدیان عزیز که سایت پلم 24 رو دارن داشتن و در اصل به محض اینکه تو انگلستان وارد شدن آخرین بار گرفتنشون و به علت دور زدن تحریم ها و خب خوشختانه اتفاق خوبی که افتادیم بود که وکیلشون پیشنهاد دادن که به امریکا برگردن برای اینکه احتمالا میتونن این رو به یه شکلی کاهش بدن در محکومیتشون بعد براشون 23 ماه در اس هم میگن بریده بودن که این 23 ماه هم چون یه قسمتش تو انگلستان سفری شده بود ظاهرا الان آزاد هستن و خیلی خوشحالیم که اتفاق داره میفته با امید که دوباره تو عرصه استارتاپای ایرانی برنامه‌ریزی اشونو ببینیم بسیار آدم باهوش و باذکاوتی امیدوارم که هر جا هست خوشحال و سرحال باشه چون خیلی از کارای کسب و کارای ایرانی رو جلو برد تونست کمکشون بکنه که تحریما رو دور بزنن آهدوارم که شاد و سرحال و سرزنده باشن خب خبر بعدی که میخوام خدماتون ارز بکنم اینه که استارتاپ فوق‌العاده آسانا موفق شد که تو سپتامبر 2020 بیست بیست وارد بورس نزدک آمریکا بشه. این استارتاپو من یادش بخیر سال 91 باش آشنا شدم که اون موقع حتی نسخه موبایل هم نداشت، اپلیکیشن هم نداشت و کم کم رشد کرد و خیلی خوب اومد عمر سال 2009 افتتاح شد در از تاسیس شد توی آمریکا و یه اتفاق جذاب و هیجان انگیزی که افتاد این بود که تا حالا 38 تا اینوستر داشته از سال 2009 تا حالا که اتفاق هیجان انگیزش اینه که 453 میلیون دلار جذب سرمایه کرده و چیزی که میخوام خدمتون بگم اینه که ارزش گذاریش توی بازار نزدیک آمریکا 5 میلیارد دلار بوده که هر سهمش هفت دلاره و توی اصطلاح عرضز اولیه از میلیون دلار جذب سرمایه کرده از بورس اگر سوال باشه وسطتون که اون 493 میلیون دلار چی بود این چیه؟ اون سرمایه گذاری قبل از وارد شدن به بورس بود اینم در از سرمایه گذاری بعد از وارد شدن به بورس بود امیدوارم که شاد و سرور باشه حتماً حتماً سایتشون رو چک بکنید اگر به بحث تاسک منیجمنت بحث پرفورمنس منیجمنت تیمتون علاقه‌مندین خیلی امکانات جذاب و هیجان انگیزی داره و شرکت قدریه که داشتم بررسی میکردیم بیش از ظاهراً 100 میلیون دلار درآمد سالیانه این شرکت هست در از فروشش حالا درآمدش رو کاری نداره خیلی خوشبخت و خوشحال شدیم که تا این قسمت برنامه خدمت ما هستین شما نه ما در خدمت شما هستیم بعض موقا یه میم و نون با هم خراب مکنه زیرا. بریم بیاییم نکاتین در خدمت شما هستیم خواب تو قسمت نکاتین ما در مورد نکات. کسب با کاری صحبت میکنم امیداریم که به دراتون بخوره دوستانی که توی لایف هستن سوار پرسیدن که در مورد آپارات هم بگین حقیقت آقای شکری رو به ده سال زندان محکوم کردم مدیر عامل آپارات فیلمو و به دلیل یکی از ویدوهایی که توی این در از بستر منتشر شده بود امیدوارم که سریعتر ایشون برگردن به آغوش شرکت و این که بشه قوانین کشور جوری باشه که این اتفاقات نیفته چه اینکه این کار کار روالیه که با درست کسایی که تولید محتوامی کنن قرارداد بسته میشه و این هم یک مستندی بوده که با, با کودکان در مورد امور جنسی صحبت میشده حالا اینکه این چقدر بد بوده خوب بوده اینا من در جایگاهی نیستم که خواهم قضاوت کنم ولی این نکته بود که دوستان توی لایف خواستن از ما در موردش صحبت کنیم که <تص-> دوستان پررسن که دکتر چی کار از داره زنگ میزنه واقعا این خیلی خوب خب همه جان شما نکاتینو چه نکته داری؟ در خدمت هست
1: سلام مجدد دارم خدمت دوستان عزیز ما همونطور که قول داده بودیم قرار شد تو بخش نکاتینو من هر دفعه تا وقتی که باشم در مورد یکی از سخنرانی ها و یا سخنرانان تد صحبت بکنم با توجه به اینکه ما از این قسمت میخوایم وارد بخش هارت بشیم تو مهارت های و در مورد بحث ارائه موثر من میخوام به روش تد یه چند جلس سیدر خدمتون باشم این تدهایی که تو این سه قسمت از امروز به بعد معرفی میکنم بیشتر مربوط به بحث اون فرون ارائه هستش موضوع بله. اینقدر بر من موضوعیت نداشته که اون تکنیک های ارائه آقایی که میخوام معرفی کنم بهتون آقایی به نام برایان استیونسون ایشون حقوقدان و فعال در حوزه ادالت اجتماعیه ایشون سال 2010 یک تتاکی دارن ده جهانی به نام We need to talk about injustice یا ما نیاز داریم در مورد بیعدالتی صحبت بکنیم هفت میلیون خوردهی بار شنیده شده من از دو جهت خیلی برای من مطرح بود موضوع اولش در مورد شخصیت و کاراکتر خدا آقای برایان استیونسون هستش ایشون یه آدم سیاه پوستی هستش که توی دوران خیلی سختی بزرگ شده و توی بحث بلاخره نژادی نجادی و داستانه اینچنینی و ایشون رشته حقوق رفته ادامه داده و جزو آدم های خیلی موفق هستش و واقعا سخنرانیش خیلی تأثیر گذاره به طوری که مثلا وقتی که تموم شد مدیر عامل تد اومد بالا و میکروفون از دستش گرفت و برايان ما چیکار میتونیم بکنیم برای این قضیه و کلی پول جمع شده اونجا و بله. یعنی بحثای این چنینی و نکته دومش در مورد هنر ارائه ایشون خب میدونید سخنرانیای تد 18 دقیقه است دیگه بله. ایشون 22 دقیقه صحبت کرد مهم. و کسی پلک نزد یعنی فوق العاده ایشون تونست 22 دقیقه این ملت رو انگیج نگه چه خوش شد همه آره و من نکتش رو توی این میبینم که ایشون بر اساس مسلس متقاعدسازی سازی که ایشالا تو بخش آموزین رو در موردش میخوام صحبت بکنم خیلی خوب مطالب شد چید؟ یعنی چی؟ یعنی بخش احساس بخش منطق و بخش ویژگی های انسانی که ستا اصلیه که عرستو میگه برای این که بتونیم آدم ها رو متقاعد بکنیم و خوب ارائه بکنیم بهشون نیاز داریم داشته باشیم این ستا رو با هم داشت به خاطر هم خواهش میکنم بخش آموزین ها رو خوب گوش بکنید و به عنوان تمرین این سخنرانی آقای برایان که در سال 2012 با موضوع ما نیاز داریم در مورد بیادالتی صحبت بکنیم تمرین بکنید و هر کدوم از این اناسصر رو جدا از حالا موضوع جذابیکیشون داره رو مورد بررسی قرار ببدین خیلی ممنون
0: خیلیعالی متشکرم ازت آممد عزی دل نشین امیدوارم که به این موضوع ما بیشتر از همیشه دقت بکنیم خب بنده هم دو قسمت نکاتی دارم دوستانی که تو لایو کست باکس هستن تقاضا دادن که آقا ما بیشتر نکاتی رو بیشتر تو در است پست بدیم و در موردش صحبت کنیم نکته اولی که من میخوام خدمتتون بگم اینه که توی قسمت نکاتی نا ما نکات کسب و کاری و تحلیلی رو میگیم که امیدواریم به درد هم رشد فردیتون بخوره هم رشد کسب و کاریتون بخوره یه اتفاقه بالا بامزه این بود که سه هفته گذشته شرکت کافه بازار اومد اومدی حرکت زیبایی انجام داد و از سرویس جدید خودش به نام بینش بازار رونمایی کرد توی یک وبینار مانندی که فکر کنم چار یا پنج تا سخنران داشت که من فقط بخش اولش البته و بعدش مجبودم برم جلسه و خیلی جذاب و دلنشینه پیشنهاد میکارم دوستانی که اپلیکیشن دارن گیم دارن یا میخوان وارد این فضا باشن تو ایران حتما حتما به این سایت سر بزنن اولاً که تو بخش صفحه اصلی سایت یک گزارش تحلیلی از رشد بازی ایرانی چرخه عمرشون رشد و روانداشون گذاشته که تیر 99 منتشه شده یعنی آخرین گزارش ها رو شما میتونید تو صفحه اصلی ببینید جدا از این که من به نظر این انقدر این سایت مهمه که لازمه من حتی این سایت رو بیام تک به تک توضیح بدم که چیه و به چه دردتون میخوره. تو قسمت بالای صفحه سنجه ها توضیح داده که آقا چه اپلیکیشن ها و گیم هایی بهترین تکرار خرید ها رو دارن نسبت تازگی اپلیکیشن ها به درآمدشون چیه چقدر اپلیکیشن ها های تازه کی پی زادتر کاربردی؟ خیلی کاربردیه. این ببین مثلا نسبت تازگی درآمد هامد به این معنی که آقا چقدر طول میکشه شما اپلیکیشن ها توی گذاشتی آدم رو نسب کردن شروع کنن خرش کردن داخلش این خیلی مهمه و در از رقابت تو هر عرصه ای چقدره در از تمکز رقابت، سهم برنا بالای ده هزار تا نصف از درآد چه شکلی هست؟ رشد ماهب ما های تراکنش چقدر بوده خریداران چقدر اومدن ؟ و یکی از مهمترین بخشش که من خیلی برام جذاب بود تو این برنامه تلویزیونی هم که بند افتخار داشتم شرکت کردم، باله. تولو در موردش صحبت کردیم چند اسلاریش در مورد همین بود این بود که توی شهری ماه 99، کدوم دسته از بازی ها و اپلیکیشن ها بیشترین درآمد متوسط رو داره یعنی چی آر پو عددی عددیه که حالا این اینجا نوشته درآمد از هر مشتری خب ما دوتا معنی برای این در نظر میگیریم یکی میگیم آر پو یکی میگیم آر پی, پی یو RPU یعنی Average Revenue Per User یعنی درامت متوسط به ازای هر کاربر. یعنی اگر دحملین تو آن درامت داشته باشین و ده هزار تا نسب فعال داشته باشین دحملین رو باید تقسیم بر ده هزار بکنید که میشه هزار ولی اگر بگیم RPPU یعنی Average Revenue Per Paying User یعنی فقط اونه که پرداخت کردن رو بررسی کن خب این عددش دومی قطعا بالاتره و نشون میده که متوسط پرداختی کاربران چقدره یعنی ده میلیون اگه باشه و هزار نفر اگه پرداخت کرده باشن ده میلیون تقسیم بر هزار میکنید و میشه ده هزار تومان این ده هزار تومان میانگین پرداختی است و جفتش خیلی جذاب و هیجان انگیزه من برای اینکه یه نمونه گزارش رو خدمتون عرض بکنم توی این بخش تو قسمت از هر مشتری شما تو سایت بینش بازار اصلا سرچ کنید تو گوگل میاد ولی اگه بخواید اسمش هم میشه این سایت داد کافه بازار دادهای تو قسمت سنجه ها نوشته درآمد در درست از هر مشتری ستون سوم آخرین گزینه چیزی که بیشتر از همه درآمد داره نوشته بازی استراتژیک به طور میانگین دیویس هزار تومان در از تمام هر مشتری بعدیش هم دوباره یک بازیه. بازی بازی ورزشی هزار رو 62504 تومان و بعدیش دوباره اپلیکیشن ورزشیه 49319 تومان این اتفاق اتفاق هیجان انگیزیه که ما بتونیم ببینیم با دید باز وارد خیلی ها میگیم خب آقا ما داریم یه اپلیکیشن میزنیم استارت اپ میذاریم بریم تو حوزه مالی کار کنیم حتما تو حوزه مالی که کار کنیم دیگه ترکوندیم دیگه فینتکا رو بورس و اینشور تکا رو بورس و ولتکا رو بورس و آقا رو بورس رو گاه بکن ببین واقعا چقدر جایی که نفرقدر چقدر درآمد هست ببین اصلا درستش اینه تحقیق بازاری یعنی چی؟ تحقیقات بازاری یعنی که آقا من میخوام وارد یک فضایی بشم وارد جایی بشم سرمایه گذاری بکنم. این عرصه برای من چقدر درامتزایی خواهد داشت چقدر میتونه به من کمک بکنه که بازگشت سرمایه داشته باشم این خودش خیلی مهم و هیجان انگیزه حالا هر قسمت دیگه هم شما علاقه من هستین میتونید تشریف ببرید اینجا و اون ای که مد نظرتون هست رو ببینید این نکته اولی بود که میخواستم خدمتون بگم امیدوارم که براتون جذاب باشه خب عرضم به خدمتون که آقا قلی پور عزیز گفتن که نبودین دلمون دل مون براتون تنگ شده مخلصیم ارادتمندن ما هم همینجور آره متاسفانه ما با یک هفته تاخیر داریم پخش میکنیم و خیلی خوشحالیم که دوباره در خدمت شما هستیم آقای اولفرز بیات اینجا گفتن که شرکت های سمه گذاری معمولا چند درصد از استادتاب ها رو صاحب میشن میشه مهمان در خصوص بیارید و یه آمارهای ازشون بگیرید ما با آقای ناصر قانمزاده دو قسمت صحبت کردیم تو قسمت گذشته خواهشبندم که به اونا مراجعه بکنید در مورد سرمه گزاری صحبت کردیم به خانه مشقیت خسروی هم در مورد سرمه گزاری صحبت کردیم تو فصل یک بود با آقای قانمزاده عرض هم تو فصل یک هم تو فصل سه صحبت کردیم این سه تا بخش در مورد سرمه گزاری بود با رئیس هد مدیل گزاری بهمن هم ما فامیل شریفشون یادم رفت متاسفانه با ایشون هم یه قسمت صحبت کردیم یعنی ما چهار قسمت در مورد سهرنگوزه صحبت کردیم صحبت کردیم آقای بریت عزیز تقاضامندم ازتون که این قسمت ها رو حتما گوش پیشن. کنید بله بله ارزم به خدمتتون که خب بریم بخش بعدی نکاتی نو یک سوالی که خیلیا براشون پیش میاد اینی که آقا من اپلیکیشن دارم میزنم آیا بعد تا ابد براش نصب بگیرم یا نه یه اپلیکیشن یا گیم ی چیزی که خیلی مطرحه اینه که یه چیزی داریم مثل سئو که برای وبسایت و باعث میشه شما تو نتایج جستجوی گوگل بالاتر بیاییم یعنی یعنی بالا بردن سایت تو نتایج جستجو کلن روند سعو خب همین برای اپلیکیشن و گیم هم هست بالا بردن اپلیکیشن یا گیم شما تو نتایج جستجو آدما خب این چه چیزی رو باعث میشه؟ باعث میشه که آدم مثلا میرن سرچ میکنن مثلا سبتان نام بورس توی گوگل پلی یا توی کافه بازار شما میتونید این روی کاره بکنید که بالاتر نمایش داده بشه منتها حالا به اون شکل کافه <تصفح> بازار ASO نداره به این کار میگن او کردن برای سایت شد او برای اپلیکیشن گیم شد ASO AS. App Store Optimization به هینه سازی در نتایج؟ خب چقدر این اتفاق میتونه بیفته چقدر امکان داره که ما بتونیم نسبهای بیشتری به صورت ارگانیک یا رایگان بگیریم شرکت موظم ایسا دسک اومده یک گزارشی رو منتشر کرده اینکه آقا چقدر هر دستبندی چقدر سرچ میشه و نسب اتفاق میفته و کدومشون بیشتر از هم است جالب بهتون بگم که حالا دستبندی های مختلف رو من میخونم بیره بازی هاستی آره اینا اپلیکیشن هاست بعد بازی ها اتفاق میافته من ستای برتر اینا رو میخونم و بعدش ستای برتر اپلیکیشن ها تو حوزه ریفرنس و مراجع مراجع مثل اپلیکیشن های لغتنامه و فلان و اینا حوزه پرودکتیویتی یا پرودکتیویتی میشه مثلا اثر بخشی. اثر بخشی آره بخش نیوز یا اخبار و بخش یوتیلیتی یا ابزار بخش ودر یا آب و هوا ارزم به خدمتتون که بخش کاتالوگ و بخش بوکس کتاب اینا بیشترین نصبشون بالا 80 درصد نسبشون از طریق ارگانیک سرچ میاره پس اگه تو این حوزا دارین کار می‌کنید رو اس او خیلی تمرکز کنید بخش بعدی گیم ها گیم ها کدوماشون بیشتر از همه دسته بندیشون بیشترین دسته بندی که از طریق سرچ نصب میگیره اول از همه تریویا هاست تریویا ها اینا پرتش پاسخ مثل مثلا کویز اف کینگ خوب 96 درصد این شکلی نصب میگه تو دنیا ها این آمار جهانی بعد 93 درصد ریسینگ ها یا مسابقه ای ها حالا به این شکل بعد ادوکیشنال ها آموزشی ها خب این خیلی خیلی مهمه دیگه شما اینو در نظر بگیرید که دارین روی یکی از این حوزه ها کار میکنید در مورد اس ما چند قسمت در موردش صحبت کردیم مفصل و که چه جوریه چه قابلیت هایی داره اینها ان به زودی ما توی آکادمی رشدینو یک آموزش مفصل هم در مورد ASOال خواهیم داشت امیدوارم که بدقول نشیم خدمت دوستان عزیز شاید. مثل کتاب ها حالا ولی کتاب های اول بازار به منتشر شد توسط نش مضم نرنندبوک دوستان شیرازیمون هستن و امیدواریم که پر قدرت برندجلله هم کتابه خیلی خوبی انتخاب میکنم هم کپیراتشون رو میرم میگیرن و کپیرات هم توسط رو حالی شده و بند افتخار داشتم که در جمع مترجمین این کتاب بودم نفس از آقای دهقانی عزیز و دوستان نورند و اتفاق خوبی که افتاد این بود که یک وبینار خلاصه هم ازش برگزار شد و امیدواریم که برای بقیه کتاب هم بشه این کار رو انجام داد خب جا موافقی بریم قسمت آموزینو بله سلامت بشیم بریم بیم آموزینو داخت من چما هستیم در قسمت آموزینا ما آموزش های سریالی رو داریم که ما داریم به در شما بخوره و براش ارزش اینو داشته باشه که زمان بذارید و رشد کنید من اول فعلو رو میگم بعد دنبار فعال مفعول و مضافون لحی میگم خب آقای حامد خان چی داری؟
1: سلام مجدد دارم خدمت همه دوستان عزیز و شنوندگان رادیو رشدینو من 19 همین قسمتی هستش که در خدمت دوستان هستیم با با. از روز اول تلاش همین بودش که در حوزه با. توسعه فردی و ارتقا مهارت های نرم یک سری رو برم جلو که دوستانی که علاقمند هستن بتویم گام به گام با هم اون کاراکتر و اون برنامه توسعه فردی و اون نقشه راه رشد رو با هم داشته باشیم یه چهار 5 در مورد ارتقاء خودشناسی صحبت کردیم و ابزارهایی که تو این حوزه هست که میتونیم ازشون کمک بگیریم بعد یه مدلی رو معرفی کردیم به نام مدل 4 در توسعه مهارت های نرم گفتیم آدم های توسعه یافته در ساختار شغلی و کاری در بخش مهارت‌های نب رو چهار تا حوزهشون باید تمرکز کن حوزه هید مهارت‌های تفکر و حل مسئله، حوزه هارت بحث مهارت‌های ارتباطی و کار تیمی، حوزه هندس یا مهارت‌های کاربردی مثل مدیریت زمان، مدیریت پروژه و امثالهم و هلس بحث سلامتی روح و جسم. و شروع کردیم یک بار یک دور کل اینها رو مرور کردیم دور دومی که داریم دور این چرخ میچرخیم یه مقدار داریم عمیق‌تر می‌ریم جلو حرفه‌ای‌تر می‌ریم و نکات رو بیشتر می‌گیم بله موضوعی که سه جلسه می‌خوام ان از این امروز به بعد در خدمتون باشم موضوعی که قبلا یک جلسه مقدمه روش داشتیم به نام افکتیو یا ارائه اثر بخش بله. ما اونجا در مورد این صحبت کردیم که ارائه اثر معمولا تو دو تا مدل ارائه میشه مدلی که روی تقویت صدا و بیان میاد کار میکنه و اونجا هره. یه رفرنسی به نام جادوی گفتار معرفی کردن گفتیم اونایی که فکر میکنن بعد رو حروفشون کار بکنن روی وقول معروف بحث تونالیته صداشون و داستانا این شکلی کار بکنن که بخوان سخنران خوبی بشن باید رو اینا وقت بذارن و گفتیم خیلی از کلاس هایی که بیرون برگزار میشه رو این دارن مانو میدن و مجریانشون هم خیلی وقتا گویندگان تلویزیون دوبلرها و مجریان و این داستان ها هستن گفتیم یه بخش دیگه ای داره که آقا ما نه ما مثلا فرض کنیم من توی یک مجموعه هستم قراره گزارش رایه بکنم یا میخوام بعضی وقتا برم یه کنفرانسی بدم توی همایشی برم شرکت بکنم خیلی هدفم اینکه یک سخنران بشم نیستم. نیستش میخوام بتونم خوب ارائه بدم اینجا گفتیم یک مدلی داریم به نام مدل تد گفتیم سخنرانان تد اکثرا سخنران نیستن پجوهشگرن بر تکنولوژیست اینا ولی میان اونجا جلوی دو هزار نفر آدم سه هزار نفر آدم یک ارائه حرفه ای میدن و توپق نمیزنن هو نمیشن دست و پاشون نمیلرزه و خوب ارائه میدن و اثرگذار برای اینم ما یک مدلی قسمت قبل معرفی کردیم به نام مدل 3سی. مدلی که میگه اگه میخوایی ارائه خوب داشته باشی باید سه تا سیت کار کنی سی اول کانتنته یعنی محتوات خوب باشه سی دوم کانتیکسه یعنی بافت کارت خوب باشه مثلا اگه میخوایی پاورپوینت استفاده کنی یه پاورپوینت هرفهی استفاده بکنی و سوم کامنیکیشن یا نحوه ارتباط با تو با مخاطبه اینسه جلسه ای که میخوام در خدمتون باشم یک رفرنسی و میخوام مبنا قرار بدم به نام کتابیه به نام به زبان تد آقای کارمنگالا نوشته ترجمه آقای سعید بقایی و یاسمین رضایی که نشر نوین این کتاب رو چاپ کرده. این کتاب فوق العاده است آقای کارمینگالا بیش از دو تا سخنران تد رو رفته باهاشون مصاحبه کرده یا سخنرانیشون رو بررسی کرده و یه مدل از توش در آوره و نه تا راز به خودش راز ارائه اثر بخش رو از داخلش درورده تو سه تا کتگوری و میخوام من تو هر کدوم از این قسمت یک یه رو برای شما باز بکنم و چند تا از این نکات رو با هم مرور بکنیم سه تا بخش،, بخش اصلی شامل ایناست بخش اول در مورد احساسی بودن سخنرانی بخش دوم در مورد ابدایی بودن و بخش سوم در مورد بیادماندنی بودن صحبت میشه و زیل هر کدوم از این بخش ها سه تا تکنیک میاد میگه که جمعا نه تا تکنیک رو خواهیم داشت ولی من قبل از این که وارد بحث بخش اول بشم یعنی بخش احساسی میخوام اجازه بگیرم این مثلث متقاعدسازی ارسطو رو که تو بخش نکاتینو ذیل سخنرانی برایان استیونسون گفتم رو یه مقدار توضیح بدم ارسطو میگه زمانی چیزی مورد قبول واقع میشه که سه تا عامل توش رایت بشه عامل اول منطق یا لوگوس به قول خودش عامل دوم احساس یا پاتوس و عامل سوم صفات انسانی یا ایتوس نمیشه خیلی نکته جالبی ها میگه ببین تو فرض کن قرار یک پرزنتی داشته باشی مثلا تو جلسه هیئت مدیره شما قرار از طرح دفاع کنی یا یه سرمایه گذاره میخواد برید براش یه ارایی داشته باشید یه فاند یا ریز کنید خب شما این ستا همیشه باید مدن نظر داشته باشید یک سخنرانی یا ارایی شما باید بر اساس یک سری اصول منطقی ارائه بشه منطق به چه معنا مثلا شما بعد آمار اطلاعات بدید شما باید وارد جزئیات فنی بشوید شما باید مثلا دارم میگم و به پیوست این مباعثی که دارید میگه فرض کنید یه پروداکتی رو میخواد ارائه بکنید یه بروشوری یه به قول معروف یه چیزی که نشاندهنده اون منطق پشت این قضیه و نشاندهنده اینی که به قول معروف شما جنبه های منطقی و تحلیلی رو تو کارتون دارید باید ارائه بکنید ارستو میگه این نهایت باید 25 درصد تا 30 درصد ارائه شما رو شامل بشه من خیلی جلسات نشستم که طرف میاد از اول تا آخر طرف میبنده به اطلاعات این نمودار به اون نمودار از این جدول به اون جدول و خسته میکنه آدمها رو نکته یک اگه اراعتون این بودو نبینه ارائه شما ارائه هرفهی و ارائه اثرگذار و اراعی که منجر بشه اون طرف مقابل متقاعد بشه نخواهد بود دو اگه افراد بکنید و کل اراحتون حتی اگه مدیری دارید که خیلی جزی نگره یا آدمی هستش که خیلی به اطلاعات فنی علاقه داره و خیلی تاکید داره باز هم نباید گل بخورید و خیلی حجم کار رو روی این بذارید چرا چون در نهایت این آدم ممکنه جنبه دیگه‌ای رو که الان میخوام بهتون بگم رو نبینید و گم بکنید و این آدم متقاعد نشه یا این جنب متقاعد نشه بس منطق نهایت 20 تا 25 درصد دومیش دو میشه جنبه احساسی که عنوانش از پاتوس خب خیلی وقت ما شنیدیم دیگه میگن مثلا باید همیشه احساس رو وزنشو از منطق مهمتر بگیرید عرستو هم همین نظر رو داره میگه بینه همین رو شست تا 60 تا 65 درصد زمانی که دارید ارائه میدید رو باید به مطالبی بگذرونید که رنگ و بوی احساس داره بله مثلا تو فرض کن میخوایی به من موبایل بفروشی اولش که من وارد میشم باید بدونی مثلا اگه ده دقیقه پنج دقیقه وقت داری که به من این موبایل رو پریزنت بکنی یکی دو دقیقهش باید اطلاعات فنی بدین این دوربینش اینه چند هستهیه چه شکلیه این بس چیه اون بخش لوگوسشه بخش دوم چیه ببین بگی دستت ببین مثلا میگن فرق این که آدم میره مغازه با این که اینترنتی بخره چیه آقا ببین چقدر خوش دسته ببین مثلا مدل رو ببین من مثلا یه ماپیش افتادم برای خانمم گوشی بگیرم از همین بازار علایالدین بعد مثلا طرف میگه ببین این گوشی زنونه است اصلا الکی هم میگفت خب میگه ببین این ارزش یه جوریه که چون دست خانوما مثلا کچیک تره این گوشی تو دست خیلی خوب وایمیسته و جذب کرد و مثلا متقاعدش کرد خب یا مثلا میره لباس بخری طرف میگه آقا جنسش اینه از ترکیه آوردیم دوختش این شکلیه دور حدی فلا اینا. اینا چیه اون بخش منطقشه ولی میگه خیلی رو تنت خوب وایمیسته به رنگ پوستت خیلی خوب میاد میگه بعد این باعث میشه که چیکار بکنی این رنگ بوی میشه که طرف به, ج... به سمت متقاعد شدن بیشتر حرکت کنه به خاطر همون حجم اینو سه برابر بخش منطق داره میدونه. حالا شما برید طراحی بکنید. مدلی که میخواد برای یک سرمایه گذار برای هیئت مدیره برای یک جمعی که میخواد مثلا بشینن سر کلاس شما برایشون تدریس داشته باشید یا هر داستانی این دوتا رو با هم ترکیب داشته باشید. نکته سوم عنوانش هست صفات انسانی یا ایتوس. داستان چیه ؟ میگه ببین شما منطق عالی، از اناسار احساسی هم خوب استفاده کنی ولی کاراکتر اون موضوع رو نداشته باشی و نتونی برای طرف خودت رو اثبات بکنی احتمال متقاعد کردنش میاد پایین بله. چقدر شده هم میرسیم توی یه جلسه بودی طرف مثلا یه صحبت های قولم به سلومبهی که بهش نمی اومده. خوب و ناخداغا هر چقدر هرفه ای داده هر چقدر قوی کار کرده هر چقدر از اناصر منطق و احساس استفاده کرده ته قضیه تو نتونستی متقاعد بشه به خاطر سنش به خاطر مثلا لولش به خاطر خیلی داستانهای دیگه لذا خیلی تأکید میشه که مثال دارم مثلا من وقتی اینو شنیدم همیشه جایی که میرم قریب است من قبلا اولش میرفتم یه دفعه شروع میکردم ارائه دادن و اینکه هم با ارائهم آدمو رو جذب کنم بعد بعد از اینکه این, این مدل رو یاد گرفتم متوجه شدم نه من بعد قبلش اینا رو بقبولونم که من حرفم ارزش شنیدن داره بله من اینقدی کاراکتر دارم که تو حاضر باشی مخصوصا تو جلساتی که من مثلا داشتم تو ارائه که برای آدم مدیران ارشد داشتم مثلا طرف من جای بچه‌شم این ناخداگا تو دور رو گوهرم بگی ناخداگه یه گارد داره. وای بچه چی میخواد من یاد بده. اینو بعد از باب خودش وارد بشه میگم بله من فلانی هستم مشاور مدیر عامل فلانجا و این و این و این و این, این ها میاد پایین طرف.
0: منم یه تجربه این شکلی داشتم. بگو. درس برای یک جمعی توی زاهدان این دوستان گفتم آقا من کلاً نیم صد وقت دارم واسه صحبت کردن. شروع کردم مپسه گفتن. بعد دیدم مثلا پرچ شده. هر چقدر با توناج صدا کار کردم و اینه فایده‌ناش. شیش ماه بعد همونجا تقریبا 50 درصد جمع یکی بود شروع کردم از نیم ساعت ده دقیقه رزومه رو گفتن آفل. بعد 20 دقیقه اونها حسابی گوش دادن تو دفعه قبلی 5 دقیقه هم گوش دادن
1: همین نکته است دیگه آقای ارسطو میگه این باید 10 درصد باشه خیلی وقت شده طرف میاد نیم ساعت رزومه میگه همه حالشون به هم میخوره آره. خب یعنی بعد اون ور داشته باشی بس شو دا داستانو درست کردم آره. که من کجا آره. بودم که من چی من چی بلدم یا حتی مثلا دارم میگم فرض کنم مثلا یه اپیو درست کردم آقا ما اینو دادیم فلان شرکتم تست کرده و اوکی کرد یعنی خودت هم اعتبار نداری میتونی اعتبار بخری برای خودت از منابع مختلف خب این رو جنبندی بکنم مثلث متقاعدسازی عرستو میگه ما برای این که آدمها رو متقاعد کنیم سه تا اصل رو بر کنیم یک منطق داشته باشه صحبتمون ولی نه بیشتر از 20 تا 30 درصد مدت زمان رو دو از عنصر احساس بهره ببریم که موضوع بخش امروز مون که بله. احساس 60 تا 65 درصد ارائه شما رو باید در بر بگیره چرا چون آدمات تو اون احساس گاردشون میشکنه و خیلی داستانه دیگه که الان میخوام تارتون خیلی سریع توضیح بدم و سه ایتوس یا اون صفات انسانیه اون بخشیه که مربوط به کاراکتر خودت میشه مربوط به اعتبار میشه اگه نتونی اعتبار تو بهتر این بهتره بگی احساس میکنه رو داری میخونی و صه رضایی همیشه یه نکته خیلی خوب میان خیلی دوست دارم میگه ببین من کهنه فروشم من دست دوم فروشم من کاری که خودم انجام نده باشم نمیان برای شما ارائه بدم من خودم خیلی وقتا سر خیلی از هایی که میرم میشینم کلاسایی که میشینم احساس میکنم طرف هر رو خونده طرف خودش تجربه نکرده طرف خودش زندگی نکرده و این خیلی حس بدی میده مثلا تو مواسم مثل روانشناسی من یه دوره‌ای بودش طرف در مورد ازدواج موفق صحبت میکرد و خودش مجرد جرد. بود خب بعد من واسش دایرکت زدم گفت نه تو از کجا میدونی من تجربه‌ام خیلی واه گفتم ازدواج کردی یا نه بگو تجربه دوستیابی موفق دوره دوستیابی موفق بزن آگه تو این یه چیزی نگو ازدواج موفق خودت این کاره عنی
0: اون نداری بله جالب یک اندیشمندی می گفتش که من قبل از ازدواج سه تئوری مهم در مورد تربیت فرزند داشتم الان سه تا بچه دارم و هیچ نظری ندارم
1: نه دقیقا همینه من خودم خیلی شکسته شد من قبلا خیلی در مورد فرزند پروری داد سخن می الان خیلی کتا آمدم بیایم با تو خود ارزه داشتی بچهات جمع کردی خب بخشت خب ما در مورد بخش اول عنوانش چی بود؟ گفتیم بخش یک باید احساسی احساسی باشد یعنی چی؟ یعنی در دل بنشیند یک شعر خوبی داری میگه چی؟ میگه آنچه از دل براید لاجرم بر دل نشیند داستان از این قراره که اگه اون موضوعی که داری ارائه میکنی دوستش نداشته باشی در مورد شوق و نداشته باشی خفه کنی خودتو از هزاران تکنیک و رنگ و استفاده بکنی امیروسین تهش تجربه 18 ساله من میگه تهش آخرش نمیتونن اثرگذاری رو داشته باشه. بله. ببین این که تو انقدر با ذوق اینا رو میگی برای اینکه عشقت اینه. اینو فقط نمیای بگی که پول در بیاری ازش. میدونی؟ چقدر شده رفتی یه موضوعی یا مجبوری به خاطر پول انجام دادی؟ خودت هم حالت بعدش به هم خورده. و اصلا خیلی چیز بیخودی در اومدا. تو ارا هم همینه. میبینی بعضی از ارا اثرگذارن، تکوم میدن. چرا تد چون آدما میون اون که توش عمر گذاشتن، با عشق و علاقه کارکن کردن می میدن. حتی اگه کلامش قاصره حتی اگه طرف حرفه‌ای هم ارائه نمیده چون با جون و رو کار کرده به دل ما هم میشینه مهم. شاید اینو بیای تحلیل تکنیکال بکنی و فاندامنتال هزار تا غلطه ارائه ای داشته باشه ولی تاثیرگذاریش رو داره برای چی برای اینکه این نکته است بس نکته اول رو موضوعی مانور بدید که دوسش دارید اگه واقعا میگم تو اون حوزه علاقه ندید ولی مثلا دارم میگم ارائه بدید میتونید یه پولی به دست بیارید یا موقعیتی به دست بیارید من به نظر من برند شخصیتون خراب نکنید من خیلی از ها رو قبول نمیکنم برم روش صحبت بکنم ارائه داشته باشم میندازم گردن یکی دیگ بگو بیا برو تول جا بندازیم بجنگ نمیخوام اصلا همین من هر کاری بکنم دیگه... جا نمی‌افته یعنی برایه. شما به
0: من زنگ زدی گفتی که بیا بریم گیمفیکیشن درس بده من سهراب معرفی کردم اینکه میتونستم بله و این اصلا باعث خیر و شد هم برای در از دوره شما هم بله. برای سهراب آشنایی
1: ما این شکلی شده با آقای ارزن بله. <تصفيق> 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 عرضم به حضورتون که نکته دوم عنوانش هست در هنر قصه گویی استاد بشید. ببینید داستان مغز رو به هیجان میاره و ارتباط میگیره و داستان گویی رو میشکنه. بله. برایان استیونسون که امروز معرفیش کردیم یک داستان گوی حرفه‌ای، کن رابینسون که هفته پیش در موردش صحبت کردیم و سوگاتا میترا اینا داستان گوی حرفه‌این. داستان یاد بگیرید بگید اگه خودتون قصه ندارید قصه های دیگران رو تعریف بکنید و یاد بگیرید که در هنر قصه گویی استاد بشید چون من قبلا در مورد این صحبت کردم دیگه بیشتر صحبت نمی‌کنم و نکته سوم میگه مکالمه کن یعنی فرض کن داری با یه دوست صمیمیت صحبت می‌کنی خیلی وقتا مثلا دارم میگم و در مقام صحبت مثلا من با امیر شروع می‌کنم خیلی خوب هم میزه. بعد من همینو میخوام برم ارائه بکنم شروع می‌کنم کتابی ارائه داده خراب میکنم بله. یعنی از اون حس حسی که فرض کن داری برای یه رفیقت با آب و تاب و موضوع رو داری تعریف میکنی این اون حس رو توی طرف ایجاد میکنه اکثرا نگاه بکنید خیلی اینو رایت می‌کنن تو سخنرانیات تو که طرف خیلی معمولی مثلا من خیلی شده رفتم مثلا شرکت‌های معروف مثل شرکت نفت و اینا دوره داشتم من گفت خیلی چیز کن و ادبیاتت تو کلاسیک ببر جلوها اینا خیلی چیزنا اینا خیلی مثلا حواسشون چیز خیلی بعد با کلاس رای بدی اصلا گوش نمی‌کنن و معمولا بعد از 5 دقیقه کامل گاردامیش کنن یعنی بعد می‌بینی اون آقای دکتر یک دو بارم اتفاق افتاد آقای دکتر که کل عصب قورت داده با هیچ کیم با شا چیز نمی‌خوره فالوده. فالوده نمیخوره؟ آره خوخ <تصفيق> اومده بود وسط چه
0: بازی میکرد و یه درد شد و نه حالا اینقدر
1: <تصفيق> مثلا من گیمی وسط ریخته بودم زمین خلاصت اومده بود وسط یعنی واقعا من از این قضیه جمع... جواب گرفتم خب من یه بندی بکنم دیگه بستم رو تمام بکنم ما در مورد ارائه به رویش تد داریم صحبت میکنیم سه تا ابر تکنیک داره که هر کدوم زهیل سه تا زیرفست داره بخش اول در مورد احساس قراب و صحبت بکنیم احساسی یعنی سخنرانی و ارائه ما باید به دل بشینه سه تا زیر مجموعه داشت یک رو موضوعهای ما بدید که علاقه دارید واقعا بهش. چرا چون این به دل اون آدمه میشینه دو قسطگویی رو یاد بگیرید این باعث میشه که فاز احساسی رو تقویت کنید و جدی توتون قوی بشه و سه سعی کنید فضای ارائه رو به سمت فضه مکالمه ببرید و انگار دارید با رفیقتون صحبت میکنید و از اون طرف هم مثلث متقاعدسازی ارسطو هم داشته باشید از امروز خواهشی که دارم هر سخنرانی تد و هر ارائه‌ای که میبینید این مسلسه رو همیشه تو زنتون داشته باشید چقدر از منطق داره استفاده میکنه چقدر بار احساسی داره صحبتاش و چقدر کاراکترش به حرفی که داره میزنه مرتبطه خیلی ممنونم
0: سلامت باشی مرسی ازت اه... حامده عزیز ارزان به خدمتون که بنده در قسمت آموزینو یک بخشی رو یک کتابی رو درست در موردش صحبت میکنم به نام چگونه نقشه حکرشت خودمون رو درست کسب و کار خودمون رو بسازیم نوشته آقای الادین هپی که درست اومد از چند بخش به موضوع نزدیک شد این که کاربرار رو میتونیم درگیر بکنیم چگونه میتونیم در از اونا رو برگردونیم به سیستم چجوری میتونیم حالا جذبشون کنیم و برای این اومد جذب آخرین بخش گذاشت که گفتش که کمتر از بقیه اهمیت داره خاطر اینکه روش جذب بیشماری وجود داره پس شما میتونید حتی برای کار خودتون یه سری جدیدش رو هم خلق بکنید. و توضیحی که میده میگه همطور که دیدین هر چیزی تو, محل، تو مرحله جذب یه سری اصول مشابهی داره. شما میتونید existing platform ها یا استاله هم platform های موجود رو پیدا کنید روشون سرمایه گذاری کنید سرمایه گذاری کردن روی existing پلتفرم ها یعنی چی؟ یعنی که من پول بذارم روش به هوای این که واسه کسب و کار من بازگشت مالی داشته باشه این یه فرمول ساده است دیگه چه دیگه ای وجود داره که باید به اون توجه بکنید این رو دقیق بکنید اینجوریه. میگه اینجوریه من پنج میلیون تومن روی روش تبلیغات بنری سرمایه گذاری میکنم چقدر بر من بازگشت داره؟ نه آقا مگه میشه محاسبه کرد؟ چرا نمیشه؟ اصلا دیجیتال مارکتینگ با نان دیجیتال مارکتینگ چون مثلا بعضی میگن آفلاین مارکتینگ بعضی ها میگن نمیدونم کل مارکتینگ ولی اینجوری نیست نان دیجیتال مارکتینگ بگیم فکر کنم دقیق تره فرقش اینه که قابلیت شمارش بهتر و بیشتری به شما میده وقتی که شما لینک های ام دار داشته باشی وقتی دردقت این باشه که قبل از اینکه من کمپینم رو شروع کنم بیام ببینم چجوری میتونم بشمرمش اگه دردقت واقعا این باشه دوست عزیزی که داری ما رو میشنوی پس میتونی راحت تر ROI یا بازگشت سرمایشو بسنجی خب به این دقت بکنید که چه پلتفرم دیگه ای هستش که بعد بهش توجه کنه اپ استور اپل هست گوگل پلی مارکت هست ویندوز فون مارکت هم هست همهشون کلی کار دارن حالا اپلیکیشن از خودتون این دو تا سوال رو بپرسید یک چه جوری میتونم به بالای لیست اپل استور و گوگل پلی مارکت دست پیدا کنم چیزی که ما تو قسمت قبل در موردش صحبت کردیم Aso ویندوز فون یا سیستم عملهای دیگه اونا چه جورین؟ آیا بازاری دارن یا نه ما همشه فیلم کنیم خب آقا ما دیگه اندروید دیگه کل بازار رو درو کرده <تصفيق> دیگه ما هم دیولوپرش رو گرفتیم دیگه تمومه برادر یا خواهری که داری گوش میدی هشتاد 20 در اندروید به آیویس هشتاد بیسته یعنی چی؟ یعنی 20 درصد کل کار تو که iOS هن 80 درصد درامت رو دارن بله. کابر میکنن بیشتر شاید باورتون نشه من تو چند تا که هم اندروید داره هم iOS چندتا تا گیمی که هم اندروید داره هم iOS اینو نگاه کردم حالا یا 70 30 بوده یا 90 10 بوده ولی خیلی نزدیک بوده بله. این 80 20 استلاح قانون پر پارتو خب میگه که آقا ویندوز فون مارکت کاربران کمتری داره و توسعه دندگانم توجه کمتری بهش میکنن برای همین رقبا کمتری داره یا اصلا هیچ رقیبی براش وجود نداره چیزی که افراد یادشون میره اینه که حالا اون موقع که کتاب منتشر شد 300 میلیون کاربر ویندوز فونی داریم که تشنن و فراموش شدن و خوراکی براشون داده نمیشه حالا الان ممکنه شده باشن 50 میلیون ها خوب. ولی 50 میلیون نفرن دقت کنید تا بالا قرار نگرفتین میتونین یه سری سرنخ‌های فروش بر اساس جستجو به صورت رایگان به دست بیارید یعنی اگه بالا هم نبودید دست که گرفتین اتفاق افتید حتی از خودتون بپرسین که با چه رویکرد دیگه ای من میتونم از افسونای کروم یا افسونای موزیلا استفاده کنم ببین افسونای کروم هم یک فضای بزرگی داره یعنی آماری که ما داریم اینه که افسونای هستن که نزدیک 10 میلیون 50 میلیون هست تا من بالاتر از 50 میلیون ندیدم پنجمه نصب داره و شما میتونین رایگان بذارین تو کروم استور نصب بگیرید کاربرا رو درگیر کنی سفتنام بکنید توش بهش بهشون خدمات بده برای مثال آقای گایز گایز توی تخم مرغ سبزم بود تخم مرغ سبز دیدی نه تخم مرغ سبز فوق العاده است یکی از بهترین های کودکان نوشته من خودم از اول تا آخرش نشستم دیدم خیلی آموزنده است یه سریال درست کردن در اصل گرین اگ ببینم آره. اسم تخصات اصلش آقای گایزه گایز <تصفيق> <تصفيق> <متحد> از ریل تایم بورد چندین نسخه برای زبون مختلف برای افسونه خودش تو کرون پیاده کرد این روش تو روزای اول ترافیکش رو دو هزار درصد افزایش داد و بعد از رشد فزنده اولیه میانگین تعداد بینندگانش دو برابر شد چند تا سوال دیگه یک با چه روشی میتونم کاربران بیشتری از سایت پرسش و پاسخ مثل کوهرا به دست بیارم حالا سایت ایرانی هم هست دیگه سایت پرسش پاسخ که سوالی پرسی جواب میگیره ما الان چند تا کسب و کار اینو داریم تست نمونه های ایرانیش به خوب جواب میده مثلا نینی سایت هم یه جورایی مثل اونه شما اگه سوال پرسی که آقا من سفینه فضایی نازل موشکش خراب شده خب اشتباهن توی مثلا مشتری فرود اومدم مامانای عزیز کی جواب این سؤال داره قطعا تو نینی سایت خب یکی این از مامانا پرسیده و یه جوابی هم گرفته یعنی مثلا این نینی سایت که از اون در از که خیلی کاربردی با چه روشی دیگه میتونم کاربرانی بیشتری از سایت مثل پروداکت هانت به دست بیارم پروداکت هانت یه سایتیه که شما باهش میتونید محصول یا سرویستون رو به صورت بنام لعلی عرضه کنید تو ایران من مشابهش هنوز به اون قوت ندیدم حالا اگه میشناسین شما بهمون به بگین تو کامنت ها میگه من شخصا 2000 عضو جدید از این سایت گرفتم من از افرادی شدنم تا 17000 تا هم عضو گرفتم <تصفيق> سوال سومی که با چه روش هم همتونم کاربرن بیشتری از گروه فیسبوکی به دست بیارم اگه شما دارین خارج از ایران کار می‌کنید یعنی تارگت مارکتتون خارج از ایران یا برای ایرانی خارج از ایران دارین کار میکنید فیسبوک خیلی روش خوبیه. میگه این روش به من 2000 تا عوزه خبرنامه جدید داد و این روش ساده‌ترین روش موجود سوال چهارم شینه آقا چه روش دیگه ای می‌تونه من کاربرن بیشتری از لینکدین بده تو قابلیت تو لینکدین وجود داره که باعث میشه برای به دست آوردن مشتری بلقوه خیلی ارزشمند باشه. یک شما میتونید کاربران رو فیلتر کنید یعنی چی یعنی بگی آقا کسایی که فقط از تو این شرکتن کسایی که مثلا لیسانس دارن کسایی که فرق... این خیلی قابلیت خوبیه نه تو فیسبوک نه تو توییتر نه تو تلگرام نه تو اینستاگرام این قابلیت
1: حرفه ایشون میاد دقیقاً دقیقاً
0: میتونید به دوست دوستتون برسید دوست دوستتون خیلی راحت تر به شما اعتماد میکنه تا یه ادم غریبه خب سلسله مقبولیت درود باشم نکته دو وقتی به این نفر متصل شدید به ایمیلش هم دسترسی دارین خیلی مهمه شما میتونید سرچ کنید تو گوگل یا راهی داره از طریق پروفایلتون میتونید ایمیل کسایی که کانکشن داریم باشون هم دست برید اگه میخواین ایمیل مارکتینگ بکنید درگوشی بهتون بگم که این یکی از روش‌های خوبه خوب. میگه به این شکلی که من به هزاران ایمیل از آدمای بازار جدید وافره کردم به همین روش شما میتونید با اون‌ها دسترسی پیدا کنید این سوالا میتونن آنتنای رو تو سر شما باز کنند به شما سیگنالایی بدن و رسیدن به ایده هایی که تو فضا وجود داره یعنی تو فضا هست شما بگیریم قبل تا من در مورد اینکه ایده های حکرشدی رو تو صبح ها در از با کارمندا مطرح کنیم و ازشون بگیریم صحبت کردیم تا همین کتاب ها. حالا اگه اصول داشته باشین میتونید این ایده های جدید رو هم ازش استفاده کنید قسمت بعدی انشاءالله در مورد تمرکز صحبت خواهیم کرد و امیدوارم تا این قسمت کتاب هم لذت برده باشید مرسی که تا اینجا برنامه درس با ما همراه بودین و همگوش بودین مرسی از اسپانسر برنامه مادمک که به ماها کمک میکنه که بتونیم بازی های فیزیکی رو با هم انجام بدیم و تو روزهای کورونایی بتونیم بیشتر با هم درگیر بشیم و این حالتی که ما میگن مشکل اکسی پیدا میکنیم دیگه درسته دیگه بله. دوستسته ماها نمیتونیم همدیق رو دوستان خارج از خونه رو بغل کنیم ولی میتونیم مثلا خانوادهمونو نمیدونم پدر مادرمون و خواهر برادرمونو پارترمون من تو لایف داشتم همین میگفتم گفتم پارتر یکی کامنت گذاشت اقا پارتنر چیه ننه و, <تصفيق> و بعد توضیح دادم که آقا دوست دختر دوست پسر نامزد نمیدونم ارزم به خدمتتون که اینها همسر اینا میشه همه پارتنرا نا رو بغل کنید ازشون درس این انرژی رو این هورمون رو بگیرید و لذت
1: می‌برید و زندونیت می‌کنن
0: چرا؟, <تصفيق> 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 چرا آقا من میگم از این رو بغل کنید <تصفيق> ارزم به خدمتون که خیلی خوشوقت و خوشحالیم که با ما همراه هستین امیدواریم که روزگار خوشی داشته باشید مریض نشید خیلی موضوع خودتون باشید حتما تو فضای سربسته ماسک بزنید واقعا ماسک از 100 درصد امکان منتقل شدن ویروس اونو کاهش میده به یک درصد ما الان تو استودیو نشستیم با این که هم میدونم حامد عزیز یک در کورونا گرفته متاسفانه بله. و آنتیبادی داره و نه, نه در از الان احتمالا کرونا گرفتنش خیلی کمتر از سی درصده ولی هم من ماست دادم ایشون نفس کشیدن خیلی سخته ولی اینو در نظر داشته باشید که واقعا خیلی مهمه ما رو تو شبکه اجتماعی اینستاگرام توییتر دنبال بکنید و دوستان سوال پرسیدن که آقا از این بعد لایو می‌بینیم فقط نه ما هفته دیگه همین قسمت رو منتشر می‌کنیم ان این قسمت رو هم درس لایو می‌بینیم برای اینکه بتونیم های بهتری از شما بگیریم ما اینجا با حامد عزیز خداحافظی می‌کنیم می‌ریم تو قسمت بعدی مهمانینا در, در خدمت شما هستیم خیلی ممنونت دوستان خدا نگهدار سلامت باشین ممنون بریم بیاین مهمانینا در خدمت شما هستیم تو قسمت مهمانینای ما یک مهمان عزیز و گرانقدر داریم که یک قسمت قبلا باهاش صحبت کردیم آریان افشار عزیز مدیر شاددهنده فینووا فی و ارزم به خدمتتون داشتم باهاش گپ می‌زدم در مورد انواع و اقسام ویزا و گفتم اینو تبدیل به یک قسمت رادیو چرا نکنیم خواهش می‌کنم آریان جان سلام کن آقا سلام
2: ارادت سلام خدمت دوشت. همه دوستان که شنوندن سلام خوشحالم که در خدمتتونیم حالا منم تو این اوزاها های چیزای کمی رو میدونم امیدوارم دوشت. که به درد بچه ها بخوره بله همینطوره من
0: چون این برام کلا جالبه این موضوع استارت ویزا و جدا از این خیلی هم این روزا متاسفانه یا خوشبختانه صحبت در موردش زیاد شده اول بگو کلا این استارت ویزا قضیهش چیه و بعد چه
2: کشورایی میدن اینا فکر کنم اطلاعات خوبی ده جمع کردی توی این مادر آره حتما ببین در مجموع متاسفانه واقعیت ولی حالا از این فازش بگذریم الان تقریبا تا ویزا رو اکثر کشورها میدن ولی نگاهشون و افروچشون به نوع ویزا متفاوته حالا فکر کنم کانادا توی چند سال پیش زر جدی مسئله رو شروع کرد و بعدش اتحادیه اروپا شروع کرد، کابت اتحادیه اروپا قبل از کانادا هم داشت، شرایطش هم متفاوت بود. استرالیا شروع کرده، بنگرستان و, و کشور مثل فنلاند و هم که از گذشته داشتن، اما خب خیلی مدلشون به در واقع کارهایی که ما انجام میدیم نمیخوره. برای همین تارگت بیشتر ایرانی ها در واقع کاناداست، بعدش ایتالیا اروپا بعدش استرالیاسه بعدش انگلستانه سنگاپور فکر کنم داره درست سنگاپور جنسش متفاوته به خاطر اینکه ایرانیا وقتی اقدام میکنن برای اقامت اقدام میکنن ولی خب سنگاپور اینو اقامتشون نمیدن عملا دارن ویزای کاری میدن مثل همین... دبی آره مثلا دبی بحث بی... بحث اقامت نیست ولی خب بچه ها که اکثر اقدام میکنن برای اقام... ب... اقدام میکنن برای اقامت دارن اقدام میکنن برای همین کمتر تر کسی رو میبینی که برای سنگاپور اقدام کرده باشه نکته مهمم اینه که استارتاپ ویزا یه مدل ویزا کارآفرینیه. یعنی مثلا شما فکرانم از همون 20 سال پیش بود که میگفتن آقا بیا پنجایزار دلار سد ازار دولار سرمایه گذاری بکن و بعدش موف کن اینجا هم کارتو انجام بده هم در واقع زندگی بکن اقامت داشته باشه استارت ویزای یکی از همون انواع ویزای کارافرینیه دوست. و به نوع ویزای سرمایه گذاری اصلا داستانش ویزای عجیب و غریب جدید اینجوری نیستش فقط چون اصورن تارگیت استارت پادمای جوونترن شرایطش متفاوت تر از اون ویزای سرمایه گذاریغایتتا راحت آره یعنی. اگه میشه یه توضیح بده اینا با هم چه فرقی دارن کشورهای مختلف و
0: شرایطشونو کدوم بهتره کدوم سختره کدوم بهتره ممج... ممکنه به
2: شرایط بهتری بعدش برسه یا حتی نرسه ببین اول از همه نکته اه... کلیه ساتا ویزا بین همه کشورها چند تا پارامتر مشترک داره که حالا دیگه از هم تفقیقشون فعلا میتونیم نکنیم اینه که معمولا شما از زمانی که اقدام میکنی سه حالت مختلف میتونی اقدام کنی. البته ادعای اروپا یه ذره داستانش فرق میکنه ولی حالا با یه تفاوت‌های جزئی اینا همه شبیه همند شما اصولا باید یک بیزینسی باشی یا مبتنی بر آیتی یعنی مبتنی بر اینترنت فعالیتت رو انجام بدی یا باید یک جنس اخترای نوآوری در یک صنعتی داشته باشی پس یا مب... کسب و کار مبتنی بر اینترنتی یا کسب و کار مبتنی بر نوآوری حالا میتونه در صنایع مختلف باشه می‌تونه کشاورزی باشه میتونه تولید باشه یا تو هر چیز دیگهی حتی میتونه یه قطعه صنعتی مثلا تولید کرده باشه دوست. نقطه بعدیش اینه که معمولا اگر به یک همچین ساختار کاری رسیده باشی شما استلاحا یا به مراکز رشد یا همون انکیوبیتور هاشون در واقع اپروچ میکنی یا به شتاب دهنده ها همون اکسلریتور هاشون یا به سرمایه گذار ها همون ویسی ها وینچه کپتال هاشون اگر به اینکیوبیتور داری اقدام میکنی در هر جای دنیا نسبت به هزینه اینکیوبیتورها شما موظف یک هزینه اینکیوبیتور بدی اگر داری در دوره‌های شتابدهی شرکت میکنی هزینه ها رو باید بدی مثلا ایران رایگان نیست که سید فاند بدن و اگر اینکه اونجا اقامت داشته باشی اگر از راه دور داری اقدام میکنی باید یه هزینه بدی اما اون هزینه خیلی کمتر از اون اینکیوبیتور است مثلا اگر اینکیوبیتور میشه 55000 دلار اکسریت میشه 25,000 دلار. یعنی یه اختلاف این چنینی دارن یا اینکه شما از یکی از ویسی ها جذب سرمایه میکنی که دیگه اونجا نیازی نیست خودت فاندی بذاری اون سرمایه که گرفتی و خرج میکنی و نکته مهم اینه که شما زمانی که به هر کدوم از این در واقع شرایط در واقع پلای میکنی واقعا با فرض این که قبول بشی یه بازه زمانی باید کار بکنی. حالا اون بازه زمانی اگر در ایران باشی که هیچ اگر در خارج از کشور باشی اجازه کار کردن در جای دیگری نداری میتونی کار بکنی ودی رو شرکت خودت فقط و رو اون محصولی که در واقع داری کار میکنی اه. پس خیلی مهمه که بدونین اگر کسی قصد رفتن داشت اجازه کار کردن به اون معنی نداره نمیتونه بگه من میرم اونجا پس کارم میکنم پولم هم در میارم روی هدف اینها واقعیت اینه که اون بیزینس کار بکنه <تصفح> متاسفانه خیلی از بچه ها یه بیزینس فیکی بالا میارن و فکر میکنن خیلی راحت پذیرش میشن <تصفح> توی تمام این کشور پذیرش شدن فرایندش واقعا سخته مصاحبه داره یه در واقع فرایند اصلا آموزشی داره در نتیجه بچه ها یا واقعا باید بدونن میخوان چی کار کنن و تسلط کافی داشته باشن <تصفيق> یا اینکه واقعا برا من این وکیلا که با یه حالا کار عجیب غریبی با یه بازکدزک بالاخره این کار رو اوکی میکنن پول خیلی زیادی هم میگیرن پول خیلی زیادی 1.50000 دلار نفری میگیرن آره ولی نکته اساسیش اینه که اگر خودشون میخوان اقدام کنن که من همیشه میگم او اگر خودتون میخواین اقدام کنین رو به دردتون میخوره <تصفيق> چون اصلا اگر بخوین دیگه اقدام کنین حرفا اصلا ارزشی نداره واقعا خودشون اقدام کنن یعنی برن قوانین سایت امیگریشن اون کشور رو بخونن و منبعشون هم واقعا اونجا باشه حالا میتونن از تجربیات بقیه استفاده کنن اما اگر من شش ماه پیش چیزی خوندم ممکنه شش ماه دیگه واقعا اون داده ها تو اون لحظه در امیگریشن نباشه برای همین حتما سایت ها امیگریشن رو ببینن و نکته بعدی اگر دارن برای این کیوبیتور اکسلراتور یا وی سی اقدام میکنن حتما باید این نهادها توی سایت امیگریشن باشن یعنی باید هم, هم اسمشون م... باشه همشون قابل تایید اونا نیست نه نه اصلا بخش عمده ایش قابل تایید نیست هم. فکر میکنم مثلا 20 تا دونه بی سیه 15 تا دونه اکسلریتوره 20 تا دونه این کیویتوره در کانادا مثلا میگید همشون تقریبا همین همی تعداد ولی مثلا سنگاپور این شکل نیستش باید اکثر اتحادی اروپا استرالیا انگلستان و کانادا که تقریبا فرایند نسبتا شبیه هم رو دارن همه شنون نهات های مورد تاییدشون توی وبسایت اطلاعات کاملشون هست و اصلا از اونجا در واقع باید لینک بشن ولی بچه ها واقعا باید بشنستن یعنی همون چیزهایی که حالا ما تو اکسلریتور های ایران هم میگیم آقا بیزنس مدل باید کامل بشنستن فاینانشال باید کامل بشنستن تیک رو باید کامل بدونن یه سری محدودیت هم همشون دارن آقا مثلا نهایتا تا 5 نفر میتونین اقدام کنین تیمتون حتما بعد تکلید یا یه سی تی او یا یه برنامه نویس اون پروژه رو حتما بعد داشته باشه یه سری نکات مهم‌ترینه که اگر یه سری آدم با هم دارن اقدام میکنن باید همشون با هم ویزا بگیرن اگر یه نفر نگیره مابقی نمیتونن برن در نتیجه اگر مثلا یکی آیلز بعد بگیره حواسشون باشه و همه باید بگن اندازه حالا اونی که با توجه به که مبدا کجاست نمره آیلتس ممکنه متفاوت باشه همه باید بدونین که آقا اون آیلتس رو باید بگیریم همه باید بدونین که آقا مثلا تو کشور خارجی سابقه ای نداشته باشین چک رکورد منفی نداشته باشین چون به یه نفر ویزا ندن بقیه هم دوچاره مشکل میشن در نتیجه اینا حالا بازی چیزهای خیلی عمومی و پابلیکی که برای همه فکر میتونن مثلاش لازم اگر
0: میشه مثلا کانادا رو به صورت جز بگو که از ابتدا که طرف میخواد درخواست بده چه او اینها و از اون برم چه حزینه هایی داره چون یه موقعی مثلا شما میگی من صد هزار به این وکیله مثلا میدم میگه آقا همه این حزینه ها خودم هست یا حتی ممکنه نبگی من حزینه ها به خودم نیست هم بدونم که به قول تو یه نفری که میخواد خودش اقدام بکنه چه هایی داره و کی بعد بره چه حذینهای
2: بعد پرداخت؟ ببین فرایندش ابتدا تو این لحظه که من دارم با شما حرف میزنم فکر میکنم 14 مهر 99 ام. الان این شکلیه که شما یک بیزینسی رو باید داشته باشی، یعنی یک MVP رو مینیموم باید واقعا داشته کانادا. باشی، انگلیسی باید باشه. حالا الزامی نیست که الزامان کانادا باشه. و... آیا
0: من دارم دستور توریزه کانادا؟
2: دستور توریزه میکنم. بعدی داشته باشی. و بازار این MVP هم کانادا باشه. یعنی باید بدونی چرا داری برای کانادا اقدام میکنی اه. شما این MVP رو که داشتی حالا میری بر اساس اون حوضه که داری فعالیت میکنی انکیوبیتور یا اکسلریتور یا وی سی مرتبط به اون حوزه رو پیدا میکنی مثلا من اگر دارم تو حوضه مثلا چه میدونم FMCG دارم کار میکنم تو حوزه مثلا چه میدونم e-commerce دارم من خرید و فروش دارم کار میکنم بعد دارم ببینم کدوم این کیوبیتور یا اکسلراتور تو این حوزه پذیرش میکنه میرم با اونجا صحبت میکنم میریم میبینم وراستم ساختارشون عموما ساختارهای اینا و هزینه هاشون هر اینکیوبیتور نسبت به شهری که هست متفاوته معمولا از ماهیانه 2500 دلار تا 3500 دلار 4500 دلار ماهیانه هزینه اون اینکیوبیتور است حالا تو اکسلراتور مثلا 50 درصد تقریبا کمتر که کاهش یعنی قیمت جدا
0: پس اولین هزینهش اینه که باید یک سال مثلا هزینه این 2500 تا 2500 دلار کانادا در ماه رو
2: پرداخت بکن حالا باز بستگی به برنامه اون اکسلراتور یا انکیوبیتور 12 تا 18 ماه یعنی باز هیچ عدد ثابتی وجود نداره 12 تا 18 عدد متغیریه و الان به واسطه کرونا الزام حضور در اونجا رو نداری. <تصفيق> فقط به اون رو پرداخت کنید و در دوره های آنلاینشون شرکت کنید ولی اگر در حالت عادی باشه از یه زمانی به بعد که معمولاً 9 ماه تا 12 ماه هست الزام حضور هم دارید یعنی باید حتما در موقع موف بکنید به اون جایی که افلای کردین و زمانی هم که اون در واقع اپروومنت رو از اون اکسیدریتور داریم میگیرین بهش میگن یه چیزی لتر الان متاسفانه اسمش یادم نمیاد حالا یادم اومد میگه نه یه, یه اصطلاحی داره تو خود چیز و بعدش شما باید یه فکر کنم 3000 دلار هم از طریق خود سایت برای ایمیگریشن اقدام بکنید حالا این وسط نفری. دیگه نفری حالا این وسط دیگه هزینه رفت آمد به جایی که سفارت هست و این داستانا برای ویزا گرفتن و اینا طبیعتاً هست
0: دیگه.
2: تو که نداره سفارت. نه، کادم ترکیه، یه هزینه رفت آمده ترکیه و اون انگشنگاری و این داستانا رو اونجا داره. و این هزینه پس خزینه‌ای که شما باید در واقع پرداخت کنی. اگر تو کشور باشی اجازه کار کردن نداری و توی اون شرکتت میتونی کار کنی. حالا ممکنه تو شرکت یه کار دیگه ای هم بکنی. خیلی مسئله قانونی نداره این کار. اما درآمدی از غیر از شرکت خودت نمیتونی داشته باشی اگه نه غیر از اون کنسل میکنن پروسیت موندن و خید راحتم میتونن این کار انجام خب بدن. پس
0: دوازد تا هیچدن ما باید حالا یا حضوری یا غیر حضوری باید حتما باشی بعد از اینکه این نامه اومد بعد از اینکه آیل ستون این گرفتی فرستادی نامه که برات اومد باید یا حضور یا غیر حضورون 12 تا 18 ماه رو داشته باشی بعد میتونی واسه جذب سرمایه اقدام کنی درسته بعدش
2: اونجا دیگه میتونی بری جذب سرمایه
0: اقدام کنی یعنی بعد تو اندازه 12 تا 18 ماه حزینه های هم زندگی هم اون 3000 دلار کانادا و یه 3000 دلار رو هم داشته باشی
2: بله دقیقا حالا
0: شو های زیادی هم میشه در مجموع یعنی بله بزر... نفر یعنی بگیم 5 نفر مثلا بگیم 20 یعنی 4 بعد تو بدی به اضافه یه ۳ هزار دلار یعنی دلار به اضافه میشه دلار دیگه هزینه زندگی هم که دلار دو هست دیگه دلار
2: هست دلار دو
0: تا آه. یعنی نزدیک 50 هزار دلار کانادا باید داشته
2: آره ولی خوب می الان نسبت به روش های دیگه این تقریبا همچنان جز روش های دیگه یعنی حتی الان وکیلا که مثلا 150 هزار ددارن هنوز هم جز و ارزون ترین روشه محاجرته با اینکه نفری 150 دارن میگیرن ولی واقعا برای بچه که بچه هایی تکن خیلی نیازی نیست فقط کافیه یه ذره خودشون زرنگ باشن برن در واقع بخونن و خودشون اقدام کنن و همچنان بازم تاکید میکنم که خیلی دنبال بیزینس فکر ساختن و اینها نباشین ام. چون بسیار تیز بینتر تر از این حرفان که خیلی راحت گله رو بخورن. مصاحبش هم انتظار ظار راحتی نداشته باشین. مصبه هم تکنیکالی هم بیزنسیشون عین ویستتی فرما خودمونه یعنی واقعا به دیتیل به دیتیل موارد توجه میکنن. همینطور باز پیشنهادی هم که دیگه دارن به هر کشوری که میخوان برن چیز کنن برن اکسری های مختلفشون رو ببینن تیم هایی که قبلا توشون بوده رو ببینن. یهها مثلا بچه یه وبسایت با وردپرس نظرن برند. فرض بکنن خیلی این اتفاق افتاده واقعا همه چی مهمه یعنی از تیکت از نگاهت به ان وی پی از اسکیل کردن بیزینس مدلت از اینکه اصلا اون کشور چقدر به اون بیزینس نیاز داره اگر مثلا الان چه میدونم فرض بکن استرالیای حوزه معدن خیلی خوبه اگر من دارم یه بیزینس خیلی ساده تو حوزه معدن دارم میبرم هیچ جذابیتی برای اون کشور نداره در نتیجه بود بچه‌ها ذره فکر کرده باشن که من برای اون کشور چیکار میخوام بکنم. اگر مثلا آمازون تو اونجا خیلی قدرتمند داره کار میکنه و یه ای کامرس مثلا دارم میزنم خب طبیعتاً انتظار نباید داشته باشید. هدف بیزینس کردن است اونجا و بیزینس ساختن است و این, مو... این مورد داره همه خب مهمتر است تقریباً هر چیز.
0: خب یه سوال الان فکر کن بعد 18 ماه شد و 12 تا 18 تو این کیوبیتوره تو کانادا هستی خب. و بعد به هر شکلی فیل شدی دیگه امکان فیل شدنم زیاد دیگه تو اون موقع اقامت کانادا رو گرفتی ولی بازم بلد. اجازه کار نداری درسته نه دیگه
2: اگر شما اقامت رو بگیری اجازه کار داری آه. و بیزنست فیل کرده باشه دیگه یعنی اون شرکتو خدافظی کرده باشه
0: یعنی تو باید تا زمانی که یا فیل کنی یا اینکه با موفقیت محفق... برسی بعد خزینات کامل خودت بدید بعد اول 12 تا 18م اولیه آره دقیقا. که پول زیادی هم هست به نسبت دیگه آره. میشه گفت با... آره. اگر که 50000 اه... تا حساب کنی به نرخ امروز اگه بگیم حالا مثلا 20000 تا هست میشه یه میلیارد دیگه اه... من
2: عددی که گفتی رو جمع نکردم ولی تومنیش تقریبا یه... از دلار کانادا ارزون‌تره دیگه 20000 تومان دیگه مثلا 20 تا 20000 و... تا... سه چون.
0: میشه, ب... میشه یه ملیارد ملیارد. آره یه ملیارت یعنی به حد اقل تو جیب داشته باشی اگر بخوای تازه تک
2: نفره بری و قبلشم باید, باید مشخص کنی که شنیدم که حتما اون پول زندگی هم داری اصلا باید تمکنت رو اینجا ثابت کنی که میتونی همچین پولی رو در واقع بدی یه اصلا توی استفارت که میری برای ویزای بحث مثل اسمه تمکان مالی هم. که حالا نسبت به کار و شغل و اینه یه کنم عددش مطمئن نیست ولی فکر کنم برای کانادا باید تمکان ماهی 2500 رو داشته باشی مثلا 12 ماه الان از تمکان مالی میگیرن و تمکان هم دقت کنی که مثلا دارایی نیست زمین و خونه و اینا به اون معنی نیست در حساب. چرخش حسابی باید داشته باشی و این هم در واقع جز به یکی از
0: خب باید. یه سوال عجیب می فکر کنم شد Q&A این سایت استارتابی زن <laughs> یه سال عجیب اگر طرف استارتابش فیل شد و اونجا نتونست کار پیدا کنه چی میشه؟ فکر نباید برگرده دیگه خیلی سخت میشه اینجوری. آه، دولت آه... اونا بیمه بیکاری داره روی استارتاپ یعنی روی بیمه بیکاری
2: اینا داستانش متفاوته بیمه بیکاری تو هر جای دنیا این شکلیه که شما باید کارمند جایی باشی با و زمان داره یعنی شما از زمانی که اقامتت رو در هر کشوری میگیری یک مدت زمانی رو بعد کار کنی به یک صفحه حقوقی برسی از اون صفحه حقوقی به بعد شما بیمه بیکاری داری در نتیجه شما گل داری مثلا چهار ماه کار رو اندیکتی فیل کردی یا مثلا سه ماه پیارتو گرفتی اصلا بیمه بیکاری شامل حال نمیشه در نتیجه شما جایی که داری کار میکنین اینها مهمه و طبیعتا اگر بیز خطر آب نزی همون اول که نمیری پول بیمه اون ها یاباش یاباش شروع میکنین حذینه ها رو ام. ایجاد کردند چون حذینه های سنگینه در نتیجه نه خیلی رو اینجور چیزا به نظر من برنامه ریزی نکنن یعنی ببین کلا مهاجرت تصمیم به نظر من واقع گرایانه یعنی س... واقع بین سخته باشی آره. س... سخت کلا فرصه بسیار ترسناک و وحشتناکی هست به نظر من تو کن همه راهو بری یوو ریجکت چیه هم... آره ولی خب آدما باید قبل از هر تصمیمی به نظر من به اندازه کافی تحقیق کنن و آه اینترنت هم که هست دیگه چرا دعوا نکنن به نظر من کسایی که میرن و تو این حوز یعنی دو چهار اینچالشه میشن یه ذره خودشون کمکاری کاری کردن
0: ببین البته یه نکته هم هست اه... چون اکثرا متاسفانه انگلیسی بلد نیستیم اه... کلمه فارسی رو سرچ می‌کنیم بعد به این سایتای وکالت مهاجرتی و اینا اتکا می‌کنیم اینا هم یه جوری انقدر خوب همه چی رو گل و بل 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 نشون میدن آقا کاری نداره میزنی میره میگیری پیاره تو مثلا نمیگه تو فیل شدی بعد نتونستی کار پیدا کنی بعد چی کار کنی دیروز من در هفته پیش یه توییتی زده بودم که آقا درآمد دلاری و فلانه اینا که خیلی خوبه هم درس صد هشتاد نفر ری توییتش کردم یکی اومده بود یه سوال بیرفتی ازم پرسیده بود خیلی جالب بود مرتبط با این احساس میکرد باشه گفته بود یکی اقامت فرانسه گرفته اجازه کار نداره خب بعد پول میخواد چی که کنه <تص-> پول ندره نادجه دیگه بگیره چیکار بکنه یا برگرده ایران خب یا اینکه پول ندره زندگی کنه بلن... گفتم میتونه مثلا فریلنسری کار کنه گفتم نمیدونم
2: حقیقتا یعنی چی سوال نمیتونن اه... مگر اینکه برن تو بلک مارکت کار کنن یعنی کار سیاه بکنن حالا کار س... هر کاری که نقدی جابجا جا میشه از دراگ و چه میدونم خیلی کارهای دیگه <تصفيق> هم اه, آه هر چیزی آره هر چیزی که داره پولش نقدی جابجا جا میشه کار سیاه حساب میکنه حتی ممکنه مثلا طرف راننده باشه ها ولی نمیتونه مثلا تو اوبر باشه که آنلاین پولشو بگیره شما هر کاری انجام بدید که به حساب بانکیتون واریز بشه و به ازای یک خدمتی این پول واریز بشه، بعد مالیاتت باید ما اصلا اون کار چیزه وقتی که تو میگیری شما اجازه نداری این کارو بکنی. اه. یعنی منبع درآمد سانویه نمیتونی داشته باشی. خیلی فرقی نمیکنه حالا چی باشه. در نتیجه حالا اگر اون یه جوری رفته کار کرده که یه جوری رفته که اجازه کار داره، خب میتونه فریلنسینگ بکنه، هیچ مسئله ای نیستش. ولی اگه من سایت واسه بیزای اقدام کرده، خب نمیتونن حتماً. خب
0: اگه ده میشه ده ده. یه روندشو تو چیزام بگو، تو اده اروپا هم بگو چون اگه این دو تا رو بگی تقریباً 30 تا کشور دنیا
2: آره ببین ده. کانادا و ارو... کانادا و استرالیا و انگلیس خیلی شبیه همن. عدد رقماشون و های زمانیشون فرق میکنه آه. باز حتی بچه ها به نظرم به حرفه منم خیلی اهمیت ندهن برن یه فایل پی دی افی توی همه سایت‌های ایمیگریشن اینا هست. که مثلا سیچهر صفحه فایل های میگریشن رو دانلود کنن و ببینن چون اون چیزیه که سنده حتی ممکنه من تو هرفان به هر دلیلی خطا کنم اتحادی اروپا یه ذره فرگندش فرق میکنه به این خاطر که خودشون تا حد قابل قبولی منابع انسانی دارن و چون بازارشون یه ذره بازار پیچیدهی اولویتشون اینه که سارتاپا تجربه کار کردن تو اروپا رو داشته, داشته باشن, باشن. یان هم اجازه مثلا
0: درس خونده باشن
2: آره در نتیجه اونقدر پروسش مثلا مثل کانادا و استرالیا شفاف نیست ولی سیستمی شکلیه که یک استارت اپ ویزای هست به اسم یک ویزای هست به اسم استارت ویزا ولی فلوی که توضیح میدن اینه برید اکسلریتور یا ویسی خودتون رو ببینید باهاشون صحبت کنی و اگر اونها شما رو قبول کردن با سفارت مکاتبه کنی <تصفيق> و اونجا خودشون داخلی پروسیدی دارن اصلا چیز کامیت چیز قول داده ای به اسم استارت ویزا وجود نداره <تصفيق> و هیچ رگولیشن یا فرایند خیلی مشخصی نداره اما اگر شما ویسی خارجی ویسی فرم منظورم، هم مثلا اینجور نیست که به این یه انجل اینوستور یا, یا آدم پول بگیرید بعد از یک ویسی فرم ثبت شده پول بگیرید داشته باشید اون ویسی فرم یا اون اکسلریتر که شما رو پذیرش میکنه میتونه در سال تعداد محدودی تیم رو از خارج از اتحادی اروپا پذیرش کنه یعنی مثلا این شکلیه که میگن فلان ویسی فرم شما سه تا تیم خارج اروپا داشته باشی. فدراسیون آکسیتور شما دو تا تیم خارج از اتحادیه اروپا میتونی داشته باشید و اونها نسبت به اون تعدادی که میتونن جذب بکنن چیز میکنن دیگه میگیرن حالا یه جاهایی مثل مثل پرتغال خیلی بیشتر میگیره بعدش مثلا هلند بعدش فکر می کنم فرانسه بعدش ایتالیا, بعدش ایتالیا بعدش آلمان بعدش ایتالیا اینا تعدادهایی که میگیرن از همدیگه متفاوته که خب ایرانیا بیشتر اول دنبال آلمانن بعد دنبال پرتغالن بعد دنبال هلندن ولی کلا فرایند و فلویه داره پیش میره این شکلیه تو اتحادیه اروپا اه. اونقدر رگولیشن دقیقا مشخصی نداره اما شرایط اقامتش دقیقا مثل این هاست یعنی بعد یه بازه زمانی شما کار بکنی اونم بین 12 تا 18 ماه بعدش میتونی برای اقامت اتحادیه اروپا نساد و اونجایی که هستی اقدام بکنه
0: من یادمه که حسین گل حسینی ترست وقتی که رفت اینه ما فکرم MVP هم ولی در از چیزشون کرد، تاییدشون کرد و رفتن اونجا با همه خزینه هاشون با خودشونه. نمیدونم اون جذب سرمایه کردن یا یعنی. نه. یعنی حتی این شکلی هم میتونه باشه درست، یعنی MVP میشه.
2: آیدیا استیج هم میگیرن ولی بسیار نهادهای محدودین که این کارو میکنن. یعنی اگر شما با MVP مثلا ده تا آپشن برای اپلای کردن داری، ایده استیج دو تا چیز داری اه. و نکته مهمتر رزومه خودت خیلی مهمه. یعنی میدونی مثلا اینه که تو باگرانده تو کدوم شرکت جوری بوده چه کاری انجام میدادی چقدر با تیمی که کار کردی همون چیزهایی که برای خود ماها هم اینجا مهمه دیگه میدونی اونا از اونور دنیا که نایمدن پارامترهای سندش ماها از تیم تیم خوب یه چیزه دیگه ما وقتی داره میبینیم که آقا یه تیم خوب یعنی یه سری ادمی که با هم تجربه گذشته دارن و تو اون حوزه کاریشون تخصص دارن ما هم ریسک می‌کنیم آیدیال استچ تیم رو بگیریم اونجا هم دقیقاً همینه ولی اصولا محدودتر گزینه‌هایی که می‌تونی انتخاب کنیم درست متوجه شدم یه
0: سری کشورام هستن که
2: تو اتحادیه اروپا هستن ولی قوانینشون مثل اتحادیه اروپا نیست اتعاد اتعاد اروپا ازمانی... این شکلیه اینا. که خیلی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستن ولی اروپا اجزاء متفاوتی داره مثلا شما ممکنه واحد مالید و تراکنشید عضو اتحادیه اروپا باشه هم. ممکنه یک بخشی از قوانین ایمیگریشن اتحادیه اروپا را قبول کرده باشی ولی کشورهای اصل اتحادیه اروپا را اگر اشتباه نکنم واقعا هیچ دانشی تو این حوزه ندارم آلمان و هلند و پرتغال و فرانسه و ایتالیا و اسپانیا و سوئیس و یکی دو تا دیگه ما بقی عضو اتحادیه هستن مثلا مثل استونی ولی الزامن شما اگر مثلا اقامت استونی رو بگیری سیستم مالیت به اتحادی اروپا بست میشه ولی اقامتت فقط برای استونیه اجازه کارت فقط در استونیه میتونی بری اتحادی اروپا سفر رو برگردی نه روز چهارده روز فکر میکنم ولی چیزی نداری نمیتونی بیشتر از اون زمان بمونی نمیتونی کار بکنی نه هیچ کشورها به شما اجازه کار در اون در واقع محل رو میدن حتی پرتغال هلند همی شکلی هستند میتونن به شما ویزای بدن که فقط تو پرتغال اقامت کنی نتونی بری جای دیگه و یا استونی مشخصن چون خیلی ها بره استارتاپ اقدام میکنن شرایط کارش فقط تو استونیه و شرط زندگیشون فقط تو استونیه. باید اگر میخوان جای دیگه ای برن ممکنه پل رفتن خوبی باشه. ولی باید حتما برن برای اون جای بعدی هم اقدامات خودش رو انجام بدن.
0: درست. استرالیا نه چجوریه؟
2: ببین استرالیا و انگلیس بسیار شبیه کاناداست. خیلی کانادا. خیلی شبیه. انگلیس و استرالیا و کانادا خیلی خیلی شبیه همه.
0: حاگه بخوایم خزینه‌های اتحاد اروپا رو بگیم چی اونا رو می‌دونی
2: ببین اینکیوبیتورها اونا از تقریبا 2500 تا 3000 یورو ماهیانه شروع میشه و هزینه هم اونجا تقریبا حالا بستگی خیلی دیگه به لایف استایل آدما داره از 1500 یورو شروع میشه بالا
0: درسته اونا فکر کنم از مثلا به پول الان ما یه 500 600 میلیون تا یه میلیارد برداشت
2: داشته باشه. ببین فکر کنم حالا من خیلی وقت پیش حساب کردم تقریباً خزینه‌های همه اینا اینا هم یعنی هیچ فرقی نمی کنه مثلا اون یورووی ارزون تر می گیره ولی خب یورو داره می گیره. تقریبا هزینه تموم شده همه اینا برای کسی که میخواد بره با یه اختلاف خیلی جزئی برابر، هیچ فرقی نمیکنه
0: متوج شدم عالی پس پیشنهادت اینه به طور کل که حتما یه کسب و کار واقعی باشه چون احتمال موفقیت بیشتر میشه و اینکه، آدم صادقانه درس پرخورد بکنه و این اینکه حتما اون پول تو
2: جیبش اول داشتهه ندم. <تصفيق> ببین آره اینا واقعا پازل های مهم مین یعنی چیزی نیست که تو فکر نکرده بتونی اقدام بکنی. من پیشنهادم اینه که آره با آدام honest اون کاری که دارم میکنن و برن بگن دیگه اینی هیچ دروغ وداقل و این جوایی نداشته باشن. میتوننم هم چای کنند دیگه این یعنی اگر فکر میکنن اونجوری موفقا خوبن رو کنن یا میشن یا نمیشن چیزی رو حداقل از دست نمیده. ولی
0: یعنی تا قبل از اینکه ایده اشونو دارن پرزنت میکنن اینا پولی گرفته نمیشه بعدش که آره
2: زمانو فلا دهو زمان آدم اس که این وسط ارزش داره ولی بله خب عموما نشون دادن که آقا اگر کار فیک بکنی موفق نخواهی بود. درست یه سوال ببین مثلا یک کسب و
0: کاری مثل مثال میزنیم مثلا این سمینار خب میخواد بگه من تو ایران هستم یه شبه مثلا میخوام بزنم توی مثال میزنم مثلا کانادا یه همین کسب و کار ترجمه کنیم مثلا ببریم اون واسه اینا
2: به نظر اینا چه هن؟ ببین اینا هم, هم. چون هنچان بیزنس ها دارن یه ای دارن <تصفح> که بتونن نشون بدن طبیعتا احتمال اینکه این بیزنس ها موافقتر باشن خب خیلی خیلی زیاده و شدنیه اما نکتهش اینه که با این سمینار مثلا مانوئل باید داره ببینه که یعنی باید بتونه اون آدم ها رو قانع کنه که آقا کانادا به وجود همچین پلتفرمی نیاز داره یعنی مثلا اگر یه رقیبی داره به اسم آقای X و آقای X 80 درصد مارکت کانادا رو گرفته دیگه دلیلی برای وجود این سمینار تو اونجا وجود نداره عدد ویلیو جدی باید برای اونجا وجود داشته باشه حالا اگرم بچا برن پر کنن اون می بینن که نوشته آقا تو برای چی داری میای کانادا دنبال چی؟ چه فرقی بین اینجا با یه جای دیگه برات هست؟ خیلی این جزئیات مهمه. درسته، خیلی من حقیقت به خودم خیلی کلنجار رفتم چون
0: هم اسپانسر مهاجرت خیلی به رادیو در از رادیو روشنه میاد که میگن آقا تبلیغ کن اینا. همین که من خودم خیلی این خط قرمز خودم بود که هیچ وقت در مورد این صحبت نکنم که آدم مهاجرت کنم یا ترغیبشون کنم مهاجرت. چه واسه خود من این قضیه یه مقدار حد بس خودم اخلاقی نیست ولی چون دیدم این روزا خیلی یادران اقدام میکنن برای این کار و متاسفانه خیلی کلاوردر هم تو بازار هست گفتم اقلا یه آدمی که در از تجربه این کار رو داره و رفته تحقیق کرده و آدم متبره هست مثل شما یه یه دیتا های درست حسابی و درست ترمون یه حساب کتایی بکنه آقا بدونیم دونیم طرف چقدر د جیبش و پول باشه چه ای باید داشته باشه چقدر زمان میبره اینا و واقعا هم این ترسناک بودن قضیه هم یه یعنی مقدار به آدمانشون ها نشون بدی چه اینکه واسه کسی که واقعا اقا ایران براش کوچیکه و میخواد بیزینس بینامالی داشته باشه به قول دوست عزیزم آقا آسمون همه دنیا یه رنگه واقعا اگه یه نفری ممکنه تو کانادا خوشحال تر باشه من استلاحا خرکی باشم که خوامش بگم بیا برو یا نرو خب گودم اقلا این اتاره درست انجام بشه و دوستان بتونن با چشم بازتری به موضوع نگاه بکنن اگر هم این دیتا رو ندارم. باز اما چکر از آدین عزیز که دعوت ما رو دوباره قبول کرد و اومد مرسی ازت اگر سوالی داشته باشن یا اینها چجوری میتونن با در
2: والا من حول اصلا بگم <تصفيق> سوال محاجراتی اره،, آره من سوادم فقط در همین حد بود و تحقیق شخصی که واقعیت کرده بودم من هم اصلا نه دوست دارم آدما رو ترریب کنم بررفتن دوستان رو بگیرم و نه خیلی حرف خاصی برای گفتن دارم ولی خب یه ماهی واقعا من وقت گذاشتم چون برام دیتیل اینها مهم بود و فکر می کنم استراتژی جالبی رو برای جذب جوون ها این دولت ها انتخاب کردن خلاصه ماجرا خیلی دانش عجیب و غریبی ندارم که بخوام بگم ایمیل من همون افشار از بچه اگر به نظرم سوال بیزنسی داشتن حداقل ایمیل بزنم ولی کل دانسته های من اونم از سایت های خود مهاجرت که خوندم همین ها بود خیلی اطلاعات بیشتری ندارم ولی به بچه ها به صورت جد تأکید میکنم که اگر میخوان این کار رو انجام بدم منبعشون سایت های مهاجرت باشن اه. حالا اگر میرن تو فرومی جایی تجربیات بچه های دیگر رو میخونن عالیه ولی واقعا منبعشون اونجا باشه. حتی ویبلاگ های فارسی خارج از سایت مهاجرتی به نظر من داده های درست و تر و تمیزی نمیدن این خیلی خیلی مهم درسته همین حالا اگر باز دوستان سلامت دوشید ما
0: یه قسمت عریض ابراهیمیان رو دعوت کردیم سایت پیتپورس قبلا تو تپسل کار میکنم بعد هفته بیشونم میگفتش که چون رای ارتباطی
2: رو نگفته بودیم بچه همان دو بودن تو پیتپورس کامنت کشتی
0: بودن من
2: سری نوستاره مسابقه امون بچه‌ها مثلا فکرم گفتم راه این توییتر و اینا رو گفتم که بچه‌ها یه سری سوال داشتن توییت کردن یه سری ایمیل زدن ولی خب اونجا جواب مشخصی داشتم حداقل بدم ولی الان باز اگر سوالی بود از دستم کامتی بیاد سلامت باشید مرسی ازت مرسی از لطفی که داشتی سلامت
0: باشید ما هدفمون شفافیت بود که دوستان با چشم باز ببینن قضیه رو میگم این خودم خیلی با خودم کلنجار رفتم که این دیتا ها رو بگم نگه متشکر ازت امیدوارم که خوش خوررم باشید، مرسی از شما عزیز و گرامی که تا این قسمت برنامه با ما همراه بودین امیدوارم که خوش خوررم باشید پررشد باشید نگران قیمت دلار نباشید سعی کو درآد دلاری داشته باشید میدونم سخته ولی امکان پذیر هست و میشه
2: شما رو به خدا بزرگ و مهروانش برم ممنون متشککر از شما دوستان خدا نگه. خداحافظ.